0: Compartir nuevamente este espacio contigo Conversando con el psico Bueno, hoy te traigo una propuesta muy interesante Porque juntos vamos a conocer un poco sobre la depresión Vamos a definir ese trastorno Y la principal invitación es que lo conozcamos Para que podamos comprender a las personas que viven esta situación Ya que normalmente... Se suele decir que es porque ellos quieren, que es porque no le echan ganas, que es porque no valoran su vida. Pero realmente hay factores, tanto biológicos como personales, que influyen en esta situación y que en muchos momentos y en muchas crisis se salen del control de la persona. Vamos a hablar entonces un poquito sobre este tema. Trastorno depresivo, eh, hay como de dos tipos. Está el trastorno depresivo mayor, que es cuando hay como un estado o un ataque fuerte de depresión momentáneo. Sin embargo, se da por muchas veces en la vida. Y eh, hay otro que es el trastorno depresivo recurrente, en el cual hay una sensación constante de esos sentimientos depresivos, de esa tristeza, de esa falta de ánimo pero no se define pues en el tiempo. Normalmente entonces uno de los principales criterios para diagnosticar la depresión es la duración. Ahí es donde entonces se le pone como ese nombre si es trastorno depresivo mayor o si es trastorno depresivo recurrente. La depresión entonces afecta a diferentes ámbitos de la vida del ser humano o diferentes niveles. A nivel conductual entonces vamos a poder ver una falta o descuido del cuidado personal un retraso en los movimientos, fácil llanto, agresividad, evitación de algunas situaciones, es decir, que las personas con depresión normalmente suelen aislarse de la sociedad y encerrarse en su cuarto. También hay estrategias o gestión de la emoción de forma inadecuada, como es por ejemplo el consumo de sustancias, consumo de alcohol e inclusive la ingesta excesiva de comida se nombra constantemente los problemas que llevan a la persona a estar deprimida y por último también hay una postura física decaída y la voz también se ve afectada suele ser más baja con menos potencia debido a que en muchas ocasiones la persona suele llorar mucho y esto afecta todas las vías y conductos que permiten la emisión de la voz a nivel cognitivo hay pensamientos automáticos negativos sobre la persona sobre los demás y sobre el futuro, lo cual lleva entonces a ideas y creencias disfuncionales y catastróficas de que esta situación no va a mejorar. y una alta responsabilidad personal o sentido de culpa. La atención de las personas con depresión suele tener unos sesgos, es decir, que se fija en los estímulos y en las cosas que fomentan o alimentan esa Depresión, también la memoria suele estar muy afectada, se suelen olvidar cosas, pero también se suele recordar muchísimas situaciones que van a fomentar la depresión. Constantemente en esa mente hay ideas que rondan, rondan constantemente de la cabeza, llegan y nos hacen sentir muchísimo peor. También pueden haber inclusive pensamientos suicidas, dificultad en la toma de decisiones, en la concentración y hay un punto muy específico aquí que es que no podemos focalizar nuestra atención para poder solucionar nuestros problemas entonces podemos decir que hay un déficit en las habilidades de solucionar problemas a nivel psicofisiológico las personas con depresión tienen alteraciones del sueño alteraciones en el apetito disminución del deseo sexual y también disminución en el deseo de hacer cosas por lo tanto entonces este tipo de situaciones tienden a llevar a la persona a estar retraído socialmente, a estar en su cama, a estar encerrado en su cuarto alimentando esa depresión. Finalmente a nivel emocional y motivacional hay emociones negativas de tristeza, de desamparo, desesperanza y eso nos lleva a tener una irritación emocional. Hay incapacidad tanto para identificar las emociones de los demás como para identificar y expresar nuestras propias emociones y por último hay un sentimiento muy fuerte de fatiga y falta de energía comprendiendo esto entonces podemos ver que la persona con depresión no puede controlar toda esta cascada de emociones, pensamientos, sentimientos que le llegan y por eso hay un agobio muy fuerte y no podemos culpar a la persona de ello, porque son situaciones que en muchos casos se salen del control de, de la persona, por lo tanto entonces la invitación es para las personas que no sufrimos de este tipo de afecciones psicológicas, para que logremos entonces comprenderlos, ponernos en esa posición empática y poder entonces brindar un apoyo sin hostigar al otro, sin invadir su espacio personal y su retraimiento, pero si Generándole esa sensación de acompañamiento que es demasiado importante Ese apoyo social que puede tener en el momento en el que lo necesite También es muy importante para las personas que tienen este trastorno Que han vivido con él El tema de acompañamiento psicológico, psicoterapéutico Donde te van a poder enseñar muchísimas estrategias y herramientas Para llevar esta situación de la mejor manera Pero también es muy importante hacer énfasis en que en algunos casos se debe de acompañar la psicoterapia con un acompañamiento psicofarmacológico y médico, por lo tanto entonces no hay que tener miedo a expresar esta situación porque hay muchísimas personas que también viven con este tipo de emociones y sentimientos en su vida. Entonces lo más importante siempre poder acompañarnos de personas cercanas, acompañarnos de un psicólogo y acompañarnos también de lo psicofarmacológico. Bueno, no siendo más, te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, puedes seguirme en mi Instagram como arrobafromán.sico. Nos escuchamos prontamente en otro capítulo de Conversando con el Psico.